0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 26 januari 2022. In het nieuws vandaag dat ik er een nieuwe collega bij heb. Björn van ABBA is begonnen met zijn eigen radioshow.
2: You're listening to Björn from ABBA and Friends on Apple Music
0: Hello, I'm Bjorn Olveus and welcome to Bjorn from Abba and Friends. Bliven hoeven Bjorn.
3: I've long wanted to ask people who know about Abba about why they think our songs have lasted for such a long time because I don't understand
0: it myself omdat hij zelf niet begrijpt waarom Abba zo'n blijvend succes is... ...praat hij erover met vrienden, muzikanten. Gouden idee, Björn Ulveus. Maar ik zou mijn andere job nog niet meteen opzeggen. De andere nieuwe feiten vandaag. Geld geven aan een jonge moeder dat stimuleert het brein van haar baby. Een nieuwe Omicron variant is stilaan dominant in Denemarken. Moeten we daar bang voor zijn... En de wet van Godwin is onderzocht, die zegt dat elke online discussie eindigt vroeg of laat bij de nazi's. We spelen op woensdag de woensdagquiz, dat is logisch. En de nieuwe feiten van Giovanni Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel
1: plezier. Nieuwe feiten.
0: Vandaag kondigt de Deense premier Mette Frederiksen naar verwachting een schrapping aan van alle coronamaatregelen. Zelfs het mondkapje mag in de vuilbak wellicht. En net nu neemt een nieuwe variante daarover. Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Viroloog aan de Universiteit van Leuven. BA2, zo is de voorlopige naam van die variant. En die zorgt in Denemarken al voor... 65% van de besmettingen. Is dat nog omicron of is dat al een nieuwe variant van het coronavirus?
3: Wel, dat is nummer twee, maar nummer één is gewoon de Omicron. Dus dit zit volledig in de groep van Omicron. Dit is hoe virussen evolueren. Uh, de ene variant gaat dan naadloos over in de andere. Dus het is een soort tussenfase naar een volwaardige nieuwe variant van het uh, coronavirus. Nee, dat niet. Dat is gewoon een opvolger van Omicron. Ah. Maar dat zit nog altijd in de Omicron-familie. Oké, okay, dus eigenlijk moet er nog een nieuwe naam bedacht worden voor de Omicron? Ja, nee. Je kan dat dan Omicron 2 noemen. Dat, dat, uh, dat is gewoon dezelfde als Omicron. Maar een van, de, een, van de, um, ja, een van de stalen van Omicron die dan meer. of een van de substrains van Omicron die dan zich meer gaat vermenigvuldigen. Ja,
0: nu, die naamgeving... dus Dat is een
3: scenario wat we eigenlijk verkiezen zodanig dat de, de nieuwe overheersende variant dat die uit de omicron familie blijft. Ah, dus het is eigenlijk goed nieuws? Volgens mij is dat geen nieuws. Ah. Dit is gewoon wat, wat virussen doen. Ja, dus, dus dat blijft nooit onveranderd. Uh, je hebt altijd wel een stammetje wat dan waarschijnlijk nog iets meer um, um, overdraagbaar is dan de andere. En die stam, die begint dan heel klein, maar die krijgt dan een klein competitief voordeel. En wanneer je dan een paar maanden verder kijkt, of een paar weken zelfs verder kijkt, dan wint hij meer en meer veld en is dat dan weer de overheersende stam. Ja. Maar we blijven dat Omicron noemen. Ah ja,
0: dus, maar de, het tegendeel had u eigenlijk verbaasd, mocht er nog geen nieuwe variant
3: zijn eigenlijk? Dat zou raar zijn, een virus wat plots bevroren zou zijn, dat bestaat niet. Ja. Dus zo evolueren alle virussen eigenlijk.
0: Is het nog besmettelijker dan
3: ja, de vorige omikron, dan Omicron 1? Oh, waarschijnlijk wel, want anders zouden we het niet halen. Maar, uh, maar dat merk je in de praktijk niet. Dat is een, een fractietje meer besmettelijk. Um, dat gaat nog wel uitgerekend worden en dan binnen een paar weken weten we dat wel. Maar ook in België zien we dat, uh, dat deze nu opduikt... Maar dat is nog maar een paar procent.
0: Ja, maar dat zal heel snel veranderen dan als wij met een vertraging van twee of drie weken Denemarken volgen. Dan, dan gaat, dat,
3: uh, ja. gaat dat de zaak overnemen. Dat kan. Maar dat gebeurde vroeger met griep, gebeurde dat ook. Ja, ja. Herinner u nog, toen spraken we nog over H3 en 2 en H1 en 1 Ja, dat waren tijden. Um, nu, ja, maar we spraken niet over de subvarianten daarvan. Juist. Dus nu binnenkort dan kan je over, uh, bij de bakker over die subvarianten gaan praten. Maar eigenlijk heeft dat um, weinig zin. Want, de, heeft dat in de praktijk dus, gaat
0: er ook niet zoveel veranderen. Ik bedoel, het doorkruist niet ja, de, de, de wat optimistische scenario's die nu voorliggen: van ja, we gaan nu toch nee, richting nee, endemische niet. ziekte en niet langer een pandemie.
3: Nee, dat verwachten we, dat verwachten we niet. Dit zijn echt details. Vroeger, die subvarianten van, van, uh, van griep. Echt letterlijk, in België wisten twee of drie mensen daarvan. Ja. Uh, dus ja, dus op de duur schieten er geen examenvragen meer over hé, wanneer, we, wanneer we zo gedetailleerd in de virologie gaan gaan. Eigenlijk vind ik dat wel fantastisch hoor.
0: Ja, de, de aandacht is natuurlijk disproportioneel hiervoor, maar ja. uh, goed dat u dat even recht zet. Eigenlijk is er niets aan de hand en enfin, uh, is er niets nieuws onder de zon, zeg maar. Nee, en het zal de, de scenario's die op tafel liggen voor het verdere verloop van deze pandemie niet veranderen. Helder, dankjewel. Lod. Mark van Ranst, goedemiddag. Dag daar. Radio 1 Geld geven aan een jonge moeder dat stimuleert de hersenen van haar baby Blijkt uit nieuw grootscheepsonderzoek in Amerika Pedro de Bruyckere, goedemiddag Eén goedemiddag Je bent onze pedagoog des vaderland, zeg maar uh, Baby's first year, zo heet dat onderzoek Waar jaren aan gewerkt is En waar moeders in heel de Verenigde Staten aan hebben meegewerkt, hè?
4: En ze hebben iets, iets heel uitzonderlijks gedaan. Kijk, we weten uit onderzoek dat uh, het inkomen van een gezin een invloed kan hebben op de ontwikkeling van een kind. Maar, hoe kan je dat nu zeker onderzoeken? En dan heb je als wetenschapper een droom, we noemen dat een randomized controlled trial, waarbij je twee groepen kan volgen en dat je die aan twee condities toevoegt, zodat je zegt, van, kijk, de een heeft meer geld dan de andere. Maar ja, hoe kan je dat doen? En hoe kan je dat ethisch doen? En daar hebben de onderzoekers een oplossing voor gevonden, dankzij de nodige broodheren. Namelijk, ze hebben aan duizend moeders hebben ze de kans gegeven om, uh, nadat ze bevallen zijn, ofwel ja, wil je geld krijgen de komende vijf jaar. En de ene groep kreeg 20 dollar per maand, de andere groep kreeg 333 dollar per maand. En dan werden de kinderen, de babytjes, in feite bekeken na 12 maanden, dat is nu wat dat in het onderzoek bekeken wordt, maar ook na 24 maanden, na 36 maanden en na 48 maanden.
0: Ja, ja dus dat, is nog, uh, dat zal nog moeten blijken wat er dan gebeurt. Maar dus de eerste fase is afgerond, is dus onderzoek dat focust ja. op het eerste jaar van uh, een baby, uh, geboren in een kansarm gezin. En ja. uh, de ene mama, nieuwe mama, kersverse mama, zoals dat dan heet, die krijgt uh, 333 dollar per, per maand, cash. Ze mag
4: ermee ja. doen wat ze wil... Ja, ze krijgen een soort van bankkaart. Hier heb je het geld, elke maand komt dat geld erop, doe ermee wat je wil. En de, de andere moeder
0: krijgt een veel kleiner bedrag, 20 dollar of zoiets.
4: Ja. En wat merken we nu na een jaar? Ze hebben bij meer dan 400 baby'tjes dan naar de hersenen gekeken. En je ziet verschillen in de hersenen tussen die twee groepen van kinderen. Dus je ziet dat de kinderen waar de moeder 333 dollar per maand kreeg, dat die in feite een betere ontwikkeling gezien hebben, net in die gebieden die voor leren en voor taal bijvoorbeeld belangrijker zijn.
0: Maar dat is toch verpletterend, dat gewoon het loutere overhandigen van geld zonder voorwaarden, zo kan er bij wijze van spreken sigaretten mee komen, of erger, dat dat een rechtstreeks verband zou hebben met de ontwikkeling van de hersenen van een babytje van een jaar.
4: Wel, we wisten het, het negatieve vers hiervan, dat wisten we wel al. Namelijk als een kind geconfronteerd wordt met heel veel stress in het gezin, als de moeder heel veel stress heeft, als de vader niet zeker is dat er een inkomen is, dan zien we dat dit een, een, een negatieve invloed kan hebben die toxische stress, die besmettelijke, die aandurende stress, op het kind. En dat is ook niet zo moeilijk om te, om te raden. Hè. Bedoel, als jij je zorg maakt over je financiële toestand, dan ga je misschien ook wel wat meer kortaf zijn, omdat je misschien minder goed slaapt en dan ga je dat ook misschien zien in hoe je met je kinderen omgaat.
0: Maar een baby of... van een jaar, dat ligt toch gewoon in zijn wiegje?
4: Ja, maar het gaat ook over aandacht. Het gaat over contact met het kind. Het gaat over heel veel elementen. We zien hoe belangrijk dat talige interactie ook op die jonge leeftijd kan zijn. Maar daarvoor heb je ook een stuk wat men noemt peace of mind nodig. En dus hier hebben we een aanwijzing dat je op die manier wellicht een stukje ja, gemoedsrust kan geven die zich vertaalt in de ontwikkeling van het kind.
0: En uh, in dit soort onderzoeken is het altijd heel moeilijk om precieze causale verbanden aan te wijzen. Hè? Je hebt altijd vaak uh, correlaties, ja, maar geen correlaties, causale verbanden. Maar,
4: ja, andere factoren die een in invloed kunnen hebben. Maar daarom dat men nu net een bewust een randomized controlled trial gedaan heeft, waarbij men uh, willekeurig koos wie dat welk geld kreeg om die andere factoren uit te sluiten. Dus hier zien we wel degelijk een kauzaal verband. Maar... Het zijn onderzoekers en ik volg hen daar volledig. We zijn ook wel heel voorzichtig. Zij zijn voorzichtig en dat is ook wel belangrijk, want we weten van, ja, hoe gaat dit nog verder evolueren? Is dit een blijvend effect of niet? Maar deze eerste resultaten zijn wel behoorlijk duidelijk. Ja, dus want er komen nog,
0: uh, andere, nog meer studies. Ik bedoel, die studie loopt nog verder. We gaan zien hoe dat kind zich verder ontwikkelt na een jaar, na twee jaar, na drie jaar.
4: Klopt. Nu, en als we gaan kijken, er is ooit een, een Nobelprijswinnaar geweest, James Heckman, die zei van elke euro of dollar die je investeert in een jong kind, die betaalt zich tien keer meer terug dan als je diezelfde dollar zou investeren in een 18-jarige. Dus dat past volledig in die visie. En uh, James Heckman had toen ook al verwezen naar neurologische inzichten. En dit is hier een stukje onderbouwing voor wat hij toen gezegd heeft. Maar er is ook een heel belangrijke nuance die Heckman laat Toegevoegd heeft. Namelijk, ja, je moet het dan wel niet denken dat als je het enkel maar die eerste vijf jaar doet, of die eerste paar jaar, dat je daarna niks meer moet doen. Dus het is echt heel belangrijk dat dit verder opgevolgd wordt.
0: Ja, maar het is verbijsterend dat dat al in het eerste jaar van een baby zo'n verschil kan geven. Pedro de Bruikere, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. En nu wordt het bittere ernst dankzij Gilles Wijkmans. Goedemiddag Gilles. Hallo. Gilles heeft weer een bikkelharde woensdagquiz samengesteld. We spelen voor 25 euro een boekenbon van die waarde in te wisselen bij een confituurboekhandelaar. Een boekhandelaar aangesloten bij confituur, onafhankelijke dus. We spelen met Tine. Goedemiddag Tine.
2: Goedemiddag.
0: Tine van der Zwalm uit Borgerhout, waar was je mee bezig?
2: Uh, ik was mijn lokaal, want zo laat ik, ik ben uh, leerkracht wiskunde.
0: Je bent leerkracht wiskunde, ik ben zo trots ja. op je. En hoe, uh, zit, hoe zit het in de klas? Heb je nog een beetje leerlingen?
2: Oh, een beetje, ja.
0: Wat is dat, 20%, 30%?
2: Nee, nog wel meer dan ze, maar uh, het is toch een uitdaging. We zijn er toch ja, een derde zoiets afwezig in sommige klassen. Een
0: derde afwezig en moet je daar dan nog uh, mee bezig zijn? Of die zijn gewoon ja, ziek?
2: Ja, ja dat is dan zo'n live lessen streaming en zo. Oh, en dan, ook dat. Uh, nog. Internet tapdicht is daar. Uh,
0: ik voel een met je mee maar, en uh, ik wens je heel veel je, sterkte. Ja. Je speelt tegen Lode. Lode van Assen uit Kortrijk uh, Met een uh, harde G Duidelijk Niet echt een uh, autochtoon kortrijk Eh uh,
3: Ja Toch wel, ja, maar een overcompenserende
0: ja, met... Maar dat mag Dat, dat is, dat is, dat, dat is oké okay. helemaal oké. Okay. Lode, waar was jij mee bezig? <laughs> waar was jij mee bezig, Lode? Uh,
1: ik zit gewoon thuis in quarantaine <laughs>
0: Ach, kijk ik ben
1: collega van de tegenkandidaat. Ik ben leraar godsdienst in de Rizoschool. Uh,
0: en, wat, en jouw leerlingen doen het nu zonder godsdienstles? Of uh, hebben een vervanger?
1: We geven een, uh, online uh, wat taken enzovoort. Maar ja. dat loopt niet zoals het moet.
0: Het leven zoals het is op uh, 26 januari 2022. Geen probleem. Uh, we gaan er snel aan beginnen. Jullie kennen de regels... Ik begin bij ja. Tine die zich eerst gemeld heeft en zolang zij uh, goed antwoord blijft ze aan de beurt bij een fout antwoord, gaat de beurt naar Lode en wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint deze quiz. Vraag 1 is voor Tine. Tine, een Amerikaans voedingsbedrijf, werkt aan een nieuw product dat onze blik op voeding voor altijd zal veranderen, want... Wat ligt er, als het aan hen ligt, binnenkort op ons bord? A. Stenen, die via chemische processen eetbaar zijn geworden. B. Worsten, gemaakt van celebrities. C. Een brok klei, die alle belangrijke voedingsstoffen bevat. Diene A, B of C? Oh, uh,
2: doe maar uh, C. Valkier!
0: Lo, dit is niet C. Wat is het dan wel?
2: Ik, ik dacht uh... oh. A. <lacht> yeah.
5: Gilles, worsten gemaakt van celebrities. Ja. Hoe kan dat nu? Doorgaans geldt in deze quiz... Hoe het absurdste antwoord wint het meestal. Um, het gaat om een bedrijf, een Amerikaans uh, vleeskweekbedrijf. Eh, dat, dat is een bedrijf dat zich dus bezighoudt met het kweken van vlees. Ze nemen stamcellen van dieren, van een kip bijvoorbeeld, kweken dat in een labo op, tot je dan ja, een, ja, een labo-kipfile hebt. En zij hebben nu het idee van, ja, wij kunnen dat met kippencellen doen, maar we kunnen het ook met mensencellen doen. Meer specifiek met de cellen. Taylor Swift? Ja, Taylor Swift. Of, zoals ze zelf willen gaan doen, Kanye West. Je neemt het stamcellen van Kanye, Kanye West. En eet je dan een niertje van Kanye West? Nee, dat, is, dat zijn spierstamcellen. Dus je eet wel degelijk spiervlees. Spier, en kun je vat, kiezen welke kanye spier? Uh, ja, goh, ik weet het <laughs> niet. <laughs> maar dus, ze hebben dan een recept voor de kanye -worst En die zou, als ik even mag citeren, uh, poeder bevatten en Wor Worcestersaus. En dat geeft de Kanye een subtiele, rokerige toets met hints van pikante pepers. We gaan een schone toekomst tegemoet. Absoluut. Ik
0: blijf bij Tine voor vraag 2. Wat is op dit moment een van de populairste boeken in Japan? Is dat a receptenboek met oer-Hollandse gerechten B, een boek over het liefdesleven van de octopus C, een boek over de kont van de panda
2: uh, Doe maar A Van
0: B of C, Lode voor het absurde C dan. Aha.
3: Dat is helemaal goed.
0: En dat loont. Lode heeft de quiz begrepen. En <laughs> vooral als het over seks gaat, dan is Gilles zeer geïnteresseerd. Uh, het is een kont, hè, lieve. Dus... Ja, de kont van de panda is uh, een bestseller in Japan. Ja,
5: 64 pagina's vol met foto's van panda achterwerken. Alle drukken die worden uitgebracht zijn direct uitverkocht. <laughs> en experts geven in het boek ook uitleg over de panda poep, zoals is een panda poep zacht? Antwoord ja. <laughs> en er is ook een quiz op het einde waarin je het gezicht van een panda moet matchen met uh, de... Oh, ja, goud ja, een gouden idee. De ja, absoluut, <laughs> absoluut.
0: Vraag 3. Lode.
5: Ik ben bij jou ja. uit
0: nieuw onderzoek blijkt dat baby's heel goed weten welke volwassenen een innige relatie hebben. Wat is het ultieme signaal voor zo'n innige relatie volgens een baby? A. Als die volwassenen aan elkaar lachen. B. Als ze speeksel uitwisselen. C. Elkaar over het hoofd strelen. Lode.
1: Ah, denk ik, ja.
2: Font! Ja. ja, ik ga ook maar voor het absurde B dan maar. Ah. Dat is helemaal goed. Ah.
5: Want inderdaad, dat stond ook in de krant. Hè? Ja, absoluut. Dus een baby van negen maanden, want daar gaat het om in dit onderzoek, weet dat wanneer twee mensen speeksel met elkaar uitwisselen, en in dit geval bij het onderzoek hebben ze dat eerst getest met het delen van een appelsienschijfje, dan weten ze dat die personen enig met elkaar zijn. Dus wanneer dan een van die proefpersonen hè, in de problemen kwam, dan keken ze direct naar de persoon waarmee dat appelsienschijfje gedeeld was, van kom niet redden. Terwijl de persoon die gewoon over, de, over het hoofd had gestreeld, ja. die had minder enig relatie ermee. Baby's weten meer dan
0: we denken. Vraag 4. Tine, een IJslands restaurant heeft een speciale pizza op de markt gebracht, of uitgevonden, ontwikkeld, voor de IJslandse versie van Valentijn. Een speciale Valentijnpizza in IJsland. Wat voor romantische topping, welke romantische topping vind je op die pizza? Is dat A, geroosterde schapenkop, B, gegrilde papegaaiduiker? duiker, C, Stukjes zeehondflipper.
2: A uh, doe maar B, de papegaai-duiker. FOLKIER!
0: LODE. MAKE OR BREAK. Ik heb het lezen te hebben erover, ik dacht zee. Letter of zo. Het is. Uh, Ah, dat is de schapenkop. De schapenkop?
5: Inderdaad. Dat is uh,
0: romantische pizza ja. in uh, IJsland.
5: Ja, inderdaad. Ja, nee, het is uh, de IJslandse versie van Valentijn, ah. waarbij dan de mannen uh, in de eerste plaats worden gevierd. Daarnaast ook nog een aparte vrouwendag, dus die worden ook nog wel gevierd. En traditioneel, een van die gerechten daarbij is gegrilde schapenkop. Maar wat ik wel eigenlijk problematischer vind, is dat er ook stukjes wortel op die pizza zitten. Ja. Hoezo? Ja, die pizza van die pizzeria.
0: Je vindt wortels viezer dan gegrilde
5: schapenkop? Ja, op een pizza wel, ja. Uh, dat
0: betekent dat de laatste die het goede antwoord heeft gegeven is, Tine, volgens mij. En dus wij hebben een winnaar. Glaas, uh, lode uh, quarantaine. En dan ook nog eens verliezen in de quiz. Het, het lot kan je hard treffen, Lode van Assen. Het
1: leven is soms heel zwaar. Het leven is heel
0: zwaar. Ik, ik wens je heel veel sterkte. <laughs> okay. En gefeliciteerd. Tine van der Zwan. Weet je al uh, welk boek je gaat kopen met je 25 euro boekenbon?
2: Nog niet direct, maar ik kan zeker wel iets vinden.
0: Iets, iets met wiskunde misschien?
2: Ja, misschien wel.
0: <laughs> Ik krijg er niet genoeg van. Dankjewel, Tine van der Zwalm. Nogmaals gefeliciteerd. En volgende week is er weer een woensdagquiz. Dankjewel. Radio 1. E. Nieuwe feiten. De wet van Godwin is onderzocht om te kijken of die wet wel klopt. De wet van Godwin, die kent u misschien wel. Dat is een wet die zegt dat naarmate online discussies langer duren. De kans dat iemand Hitler of de nazi's bovenhaalt richting 100% gaat. Goedemiddag, Jeroen Baart. Goedemiddag. Je bent computerwetenschapper en podcaster bij Nerdland. Uh, de wet van Godwin, hoe lang bestaat die eigenlijk al? Waar komt die vandaan?
1: Wel, die is eigenlijk al um, geponeerd in de jaren negentig, in de tijd dat de, de manier om op het internet te discussiëren nog via mailinglijsten was en nieuwsgroepen. Ach, en, nostalgie uh, die is genoemd naar... Ja, genoemd naar Mike Godwin. Dat is een, een Amerikaanse advocaat en schrijver uh, die dat inderdaad gezegd heeft, als je maar lang genoeg wacht, is de kans dat iemand Hitler of de nazi's vernoemt, uh, is die honderd En ook vandaag
0: de dag, hè, zelfs tot in het parlement toe, als het gaat over anti-vaxxers, ja. die Davidster is nooit, uh, komt altijd om de hoek kijken. Hè?
1: Dat, dat, uh, inderdaad, dat is vandaag uh, zeer, zeer uh, aanwezig. En jij zit ook op de sociale media. Merk jij veel van die wet... Um, wel, ik ga dan meteen beginnen over het onderzoek eigenlijk dat nu gedaan is. Um, dat gaat specifiek over Reddit. Dat zijn eigenlijk uh, mensen die in hun tuin zaten, wetenschappers, en die zeiden van, oh, hadden we maar een groot genoeg corpus om die wet op te testen. En een van die mensen dacht van, maar wacht eens even, we hebben toch Reddit. En die hebben van de laatste... Um, de laatste twee jaar van de twaalf grootste, Reddit is een heel groot berichtenforum, de twaalf grootste subreddits, want die, die fora zijn gecategoriseerd per onderwerp. Dus um, de, de subreddit politiek, de subreddit Donald Trump, dus je zou wel denken, de subreddit nieuws, je zou wel denken dat daar de laatste twee jaar wel met wat nazi-termen zou gesmeten zijn, gezien wat er allemaal gebeurd is in de wereld en zo. Um, Dr. Fauci wordt vergeleken met een, een nazi-dokter. Um, safety kit zou een nazi-praktijk zijn, dat dat soort praat. Ik ga me daar verder niet over ja, uitspreken. Ja, vaccinatie. Eh, zag ik vaccinatie, ding. inderdaad. Dat is een oh, oh. slogan op de betoogingszonde oh, Hemeltje, een oh. beetje kots in mijn mond. Goed. Um, <laughs> die hebben dus uh, volledig Reddit gedownload van die jaren. En die hebben eigenlijk geanalyseerd. En wat blijkt, um, als de conversatie uh, begint... Ja, dat begint uiteraard nooit met, euh, met verwijten van nazi. De, het punt waarop het, het het meeste kans heeft om voor te komen is na 20 posts tot 35 posts. Dan heb je een kans van 10% dat er iemand over nazis begint. Ja. Maar als de trend dan verder gaat, gaat die kans eigenlijk naar nul. Huh? En dat is toch wel een, een opvallende. Een opvallende uh, Wacht eens even. Ja. Dus uh,
0: die wet van Godwin klopt, maar
1: is beperkt in de tijd. Is beperkt in de tijd en het gaat ook niet naar 100%. Maar er zijn een paar verklaringen voor dit fenomeen. Reddit is een, 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 een forum waar dat veel mensen, we zijn ondertussen 30 jaar verder sinds de uitvinding van de wet, waar dat heel veel mensen zich ook bewust zijn van Godwins Law en weten dat je jezelf een klein beetje belachelijk maakt als je ermee afkomt. Dus misschien dat ze het niet in de expliciete termen gaan gebruiken. Dus dat kan al meespelen, een soort van zelfbewustzijn van de internetgeneratie. We zijn 30 jaar ver verder. De mensen die nu op een internetforum zitten discussiëren zijn. Uh, grotendeels niet dezelfde als de mensen die dat, dat 30 jaar geleden deden. Um, Reddit wordt ook heel hard gemodereerd. Dus het kan zijn dat heel veel van die berichten gewoon uiteindelijk Reddit niet bereiken. Um, en ook het, uh, het, het, het idee van uh, nieuwe content in te voegen in een thread. Um, een thread is een, een discussie. Een draadje, hè? Een, heel, ja, zo een draadje, een draadje, draadje zoals we zo tekenen, mooi zeggen. Ja. Ja. Uh, wat, wat ze eigenlijk merkte, is dat nieuw vocabularium invoegen in een thread steeds moeilijker werd naarmate dat de thread verder ging. Dus dat de thread uiteindelijk wordt uh, in leven gehouden door mensen, drie, vier mensen die heel hard aan het discussiëren zijn en eigenlijk hunzelfde punten blijven herhalen tegenover mekaar. Um, heel veel van de, de commentaren vroeger op, 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 op nieuwsgroepen en e-maillijsten, e was het normaal dat je een hele lange mail tipte met twintig paragrafen en, en om, om je punt te maken. Terwijl nu de commentaren eerder kort zijn. Het kunnen ook memes zijn waarmee je mee antwoordt of gewoon lol. Of... Dus de, de, soort, de soort discussies die we online voeren zijn ook veranderd sinds de uitvinding of de, de, ja, de, de ponering van, van... De ponering van... van... Maar hoe moet ik, wat moet ik nu
0: concluderen? Dat die wet uh, opgaat voor... Kort, redelijk kortstondige, oppervlakkige discussies en naarmate mensen langer, nog langer, voorbij die eerste fase gaan en dan uiteindelijk doordiscussiëren,
1: dat dan die wet terug verdwijnt. Kan je dat concluderen op basis van enkel Reddit te bekijken? Ik denk van niet. Ik denk dat we Godwin's Law eerder moeten interpreteren als uh, dingen kunnen snel escaleren op het internet. Uh, een combinatie van um, ja, uh, anonimiteit, zeker een combinatie van uh, snel iets, iets posten, kan ervoor zorgen dat mensen heel snel overdrijven of heel snel... Gaan schelden. Um, de gaan schelden. Ik ook dat, dat je een kogel krijgt, dat soort... Uh, inderdaad, inderdaad. Het is, ook een beetje een waarschuwing. het is ook een beetje een waarschuwing langs de andere kant, van kijk, als je dat doet, als je de holocaust bovenhaalt, of het, de referentie naar het ultieme kwaad, zoals we maar zullen zeggen, dat is eigenlijk ook een beetje not done. Dus het is een wet die een beetje langs twee kanten werkt ook. Dus ik denk dat we, dat we ze eerder zo moeten interpreteren en dat, denk ik, in dit onderzoek Reddit een te kleine pool is om ja. die boel in te gaan testen. Dus we ja. moeten eigenlijk concluderen dat de wet nog niet grondig is onderzocht. Nee, en voor zover dat ze grondig kan onderzocht worden, de, de wet is ook een, een kind van zijn tijd. Dus ik, ik, ik weet niet of dat het bewustzijn over de wet, daarvoor ga je met een psycholoog moeten praten, maar het bewustzijn over de wet, kan mensen ook al een beetje doen uh, denken van, ja, maar ja. wacht, ga ik degene zijn die het Godwin-punt hier bereikt? Het Godwin-punt is het punt waarop het gebeurt. Ja. ja, nee, dus mensen zijn misschien ook wat terughoudender. Dus de, de, de wet kan een... zichzelf beginnen opheffen door het feit dat iedereen hem kent. Uh, gaat iedereen... Ik... ik Terug. Ik, uh, uh, ik zou eens alle Facebook-commentaren bekijken. Volgens mij gaat dat een heel ander uh, beeld geven, want dat is een ander soort publiek. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik denk dat het, dat het met dit onderzoek nog niet uh, omvergeworpen is, Godwins Law, maar meer onderzoek is nodig.
0: Er zitten doctoraten in. Jeroen Baart, dankjewel. Goedemiddag.
1: Niet voor mij. Goedemiddag.
3: <lacht> Nieuwe feiten.
0: 26 januari vandaag. Hoe ziet de dag eruit voor de Amerikaanse Vlaamse Jovan Castile? Nieuwe
2: feiten Goedemiddag. Nadat de film Titanic uitkwam, kreeg regisseur James Cameron tien jaar lang klachten van Neil deGrasse Tyson, een astrofysicus die vond dat de sterrenhemel in de laatste scène van de film totaal verkeerd was. Dat was niet hoe de sterren eruit zagen in april 1912 schreeuwde hij van vanachter in de cinema. Omdat hij te veel over sterren wist, kon hij niet van de film genieten. Zo moet het frustrerend zijn geweest in de jaren 40, toen er heel veel morse code in film zat en er ook heel veel mensen in het publiek zaten die nog morse code begrepen. Hoe was het voor de mensen als de klankman van de film gewoon een willekeurig geluid had gemaakt dat morse-achtig genoeg klonk om te kloppen? Die, 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 die. Hoeveel mensen zouden er toen in de filmzaal hebben geroepen dat is geen morsencode, dat zijn gewoon willekeurige klanken. Maar goed, ik moet toegeven dat ik zelf ook ooit zoiets heb gedaan. Jaren geleden bij de film Double Jeopardy. Op een bepaald moment stond het hoofdpersonage, gespeeld door Ashley Judd, in de keuken wortelen te sneden en die wortelen waren kei vuil en niet geschild. En oké, okay, misschien ben ik geen astrofysicus die alles over sterren weet, maar ik weet wel een paar dingen over wortelen. Genoeg om te weten dat je ze zeker moet schillen voor je ze gebruikt en vooral als ze vuil zijn. Dus ja, ik was op dat moment die irritante persoon in de cinema die begon te roepen Wat ben je aan het doen, Ashley Judd? Schil de wortelen! Of was ze tenminste... Zo, ik vraag me af hoeveel mensen vanaf nu ook obsessief gaan zitten denken over al deze foute details in films. Misschien gaan jullie vanavond of later deze week zitten roepen tegen jullie televisie. Ik begreep het niet. De slechtste zanger van The Masked Singer is weeggestemd. Waarom moet hij dan nog eens zingen met zijn gezicht vol zweet? Tot morgen.
0: De ogen van Jovenka Steele. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1. Op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.